0: Bem-vindos ao JK Quest, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JK Quest. Após um breve recesso aí de final de ano para as festas de Natal e ano novo, que eu espero tenham sido boas para você, assim como foi para mim e a minha família, é... e uma entrada de 2021 aí repleta de esperança, né? de realizações esse ano. Já que o ano 2020 foi muito difícil para todo mundo. Literalmente, né? Todo mundo. É, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 0005. Tá ok? Como sempre, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
1: Senhor Cobore, boa noite. Aqui é o Breno de Brasília. Assistindo um vídeo do senhor aí mais antigo, né, sobre o valor intrínseco das ações de Benjamin Graham, a gente chega à forma, né? Que seria o valor intrínseco é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor é, da ação. Né? E aí o senhor explica de forma muito didática né, como se calcular isso. Agora vem a pergunta, e se a empresa não distribui dividendos? Como é que a gente pode calcular o valor intrínseco da ação? Muito obrigado, sucesso, feliz ano novo para o senhor.
0: Bem, Breno de Brasília, vamos lá. Feliz ano novo para você também, Breno, muito obrigado. Vou pedir para colocar esse vídeo aqui que tem no canal sobre a fórmula é, de Benjamin Graham, né? Que inclusive eu explico ali a intuição por trás daquela fórmula é bem interessante. Então quem puder assistir. É, mas Breno, vamos lá. Você falou na fórmula que tem um componente lá lucro por ação, né? E a sua dúvida é se uma empresa não distribui dividendos como é que você vai calcular? Porque na realidade, é diferente lucro por ação e dividendos, tá? Dividendos é o que a empresa distribuiu. Lucro por ação é o lucro que a empresa deu, tá? Dividido pelo número de ações. Então, imagine que a empresa tenha 10 milhões de ações e deu 10 milhões de lucro. Então, o lucro por ação dessa empresa vai ser R$1,00, independente se ela distribuir ou não esse lucro. Imagine que ela reteve né, os 10 milhões de lucro não distribuiu nada para os seus acionistas. Como eu sempre explico, né, na, principalmente para quem já fez os cursos, tem uma figura lá que eu explico, mas sempre explico bastante aqui no podcast também, entre a, a diferença de crescimento e dividendos. Né? Empresas de crescimento e empresas que distribuem bons dividendos. A gente tem que imaginar que as duas formas são formas de rentabilidade. Né? Então, se a empresa retém todo o dividendo, 100% do lucro por ação, 100% do lucro que a empresa deu, ela retém, mas reinveste na empresa, a empresa cresce, o acionista está ganhando, porque ele é sócio da empresa, a empresa está crescendo. Tá? Assim como tem as empresas, como não tem oportunidade de crescimento, elas distribuem quase todo o seu dividendo, né? retém uma pequena parte ali apenas para manutenção dos seus ativos, e o restante, como ela não tem oportunidade de crescimento, ela distribui. Então, o acionista, nesse caso, está recebendo bastante distribuição de dividendos, mas ele não tem o crescimento da empresa. Então, o fato da empresa não distribuir dividendos não é um mau sinal. Como também, se ela distribui muito, também não é um bom ou um mau sinal. A gente tem que interpretar isso de forma correta, tá? Tem um vídeo muito bom aqui no canal também que eu explico exatamente isso, sobre distribuição de dividendos, que às vezes empresas boas pagadoras de dividendos não são é, bons investimentos. Né? Então tudo a gente tem que colocar ali na balança, né, que, que a empresa está dando de crescimento, que ela está distribuindo dividendos. tá? Mas no caso da sua dúvida, Breno, se a empresa não distribuiu dividendos e reteve 100% do lucro, você mesmo assim continua fazendo a conta. Né? Quanto ela deu de lucro por ação, independente se ela distribuiu ou não. tá ok? É, espero ter te ajudado, Breno. Vamos à próxima?
1: Professor Cobori, é, boa tarde. Aqui é Samuel de, do Goiás. Professor, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre ETFs. Os ETFs são fundos negociados em bolsas, correto? E se são fundos negociados em bolsa, eu acredito que deve haver uma espécie de IPO ou oferta pública... É, uma oferta pública inicial, né? Para lançar esse ETF na bolsa. É, a minha dúvida, professor, é a relação de um fundo ETF em comparação a um fundo convencional, por exemplo, um fundo de ações. Porque um fundo de ações convencional, eu aberto, né? quando eu compro uma cota, eu estou criando uma cota, né? E quando eu resgato essa cota, essa cota deixa de existir, logo o patrimônio líquido do fundo diminui. É assim também que funciona nos ETFs ou não? Porque os ETFs podem ser negociados no mercado secundário, né? Inclusive tem até mercado de opções para ETFs. Então, se é assim, eu presumo que os ETFs são muito mais parecidos com fundos imobiliários, onde tem uma cota limitada, né? tem um número de cotas limitadas e para mim entrar nesse fundo eu preciso comprar no mercado secundário de alguém que queira vender e não quando eu compro eu crio uma nova cota e quando eu resgato eu né, deixo de existir essa cota eu não sei se é assim que funciona então essa é a minha dúvida professor eu até agora não encontrei nenhum material que possa esclarecer essa dúvida que eu tenho sobre ETFs obrigado professor, eu adoro o seu canal
0: Bem, Samuel de Goiás, vamos lá, Samuel, eu vou explicar, tentar explicar isso de uma, fazendo uma analogia que você vai entender bem, tá? uma analogia eu acho que é a melhor forma de te explicar, né? porque tem essa burocracia de emissão de cota, negociação de cota, fundo de ações, fundo ETFs, né? então você imagine que é um fundo de ações é uma empresa de capital fechado, tá? e um ETF, um fundo imobiliário, é uma empresa de capital aberto, só para fazer essa analogia. O que é um fundo de ações? O fundo de ações vai lá, capta o dinheiro, emite cotas, né? E o investidor, é, como a maioria dos fundos de ações, né, que você entra em qualquer instituição, você vai lá e compra as cotas, é como se a empresa estivesse emitindo novas cotas, e você faz o aporte, e esse dinheiro seu vai para o patrimônio do fundo, onde o fundo, o gestor, vai gerir esse patrimônio para rentabilizar né, esse seu aporte, ou e o aporte de todos os outros investidores. Então, você imagina que um fundo de ações é uma empresa de capital fechado. Né? Você não tem como comprar ações é, no mercado de empresas de capital fechado. Você pode até participar, é né? uma empresa de capital fechado, você tem um conhecimento, a empresa quer fazer uma nova captação de recursos lá para o crescimento dela, ela vai né, captar esse dinheiro no mercado, mas não no mercado aberto, e aí ela vai emitir novas ações né, e captar aquele seu recurso como forma de investimentos. Tá? Isso que uma empresa de capital fechado faz, é como faz o fundo de ações. Tá? Um ETF, é um fundo de investimento imobiliário, é como se fosse uma empresa de capital aberto. Ela, no IPO lá ela vai lançar, né, fazer a sua captação e lançar as suas cotas. No caso aí como a empresa de capital aberto lança as suas ações, tá? No momento seguinte o investidor que quiser adquirir ações dessa empresa só consegue adquirir no mercado secundário na bolsa de valores, não é isso. Então é, agora você imagine um ETF um fundo imobiliário como uma empresa de capital aberto. Então você quer comprar uma ação da Petrobras? Você vai ter que ir no mercado secundário e comprar essa ação naturalmente você está comprando essa ação de um outro investidor. a partir do, Eu já expliquei bastante aqui no podcast também, a partir do momento que a empresa faz o IPO, no momento seguinte essa ação passa a ser negociada no mercado secundário. Então, IPO é no mercado primário e a negociação das ações no momento seguinte é no mercado secundário. Então, o mercado secundário é que dá liquidez para essas ações. Só que você está comprando no mercado secundário, você não está comprando mais na empresa, você está comprando de um outro investidor, os investidores que estão negociando essas ações. Assim como os ETFs, você vai comprar um, uma cota de um ETF, você está comprando a Bolsa, da mesma forma você comprou uma ação. E aquela cota está sendo negociada entre os investidores. Então, eu acho que essa analogia te ajuda a entender melhor. né? Um ETF, um fundo imobiliário, é uma empresa de capital aberto. Aí tá? um fundo de ações, outro fundo qualquer, é uma empresa de capital fechado. tá ok? Espero ter te ajudado, Samuel. Forte abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor Cobori. Eu me chamo Euclides, sou natural de Blumenau, Santa Catarina, mas moro na capital, São Paulo. Sou seu aluno do curso Segredos da Independência, então é uma honra para mim poder interagir com o senhor através dessa plataforma. Eu sou investidor há menos de dois anos e ainda leigo em tudo que envolve economia e mercados, então minha pergunta também é leiga. É, está relacionada aos indicadores financeiros, como taxa de juros, selic, dólar, inflação, etc. Eu já deixei de comprar produtos importados por achar que o dólar estava caro, quando ele estava a R$ 2,00. Já deixei de viajar para fora do país, pois o dólar estava a quatro. Hoje o dólar já está quase a R$ Ou seja, a gente sempre acha que o dólar está caro, a taxa a taxa Selic agora está mais está baixa demais, mas já foi muito alta, a inflação muito baixa implica em pouca atividade econômica, mas por vezes ela está alta, atingindo diretamente as pessoas de baixa renda. O senhor até fala sobre trade-off no curso. Enfim, minha pergunta é, existe algum patamar ou um valor ideal desses indicadores para a realidade do Brasil? Ou, ou então, se o senhor se lembra na história econômica do Brasil, se houve algum período em que esses indicadores estiveram em um patamar tal que a economia prosperava? E se a resposta for sim, o senhor se lembra desses valores e o que, que poderia ser feito para voltarmos a tal condição? Você poderia dar uma, explanar um pouco sobre isso para a gente? Muito obrigado, professor, e eu aguardo ansiosamente pela sua resposta. Muito obrigado.
0: Euclides, de Santa Catarina, Blumenau, morando em São Paulo. Bom, Euclides, espero que você tenha é, apreciado aí e adquirido bastante conhecimento nesse último curso que eu lancei, que é o Segredos da Independência, né? É, pelo visto, você conhece bem, mas isso aqui é um fato histórico, e é sempre uma dúvida, tá, Chris? Deixa eu tentar te explicar aqui. É, economia é uma coisa um pouco complexa, é, tudo depende do momento econômico, né? Então, essa sua dúvida. Ah, quando a taxa de que estava x%, a inflação y% e o dólar x é, b%, é, a economia estava prosperando. Será que, se a gente tiver novamente esses mesmos indicadores, a economia vai prosperar? Não, tá? é muito difícil isso se acontecer, é apenas uma coincidência, não é porque é, esses patamares desses indicadores é, sinalizam ou é, propiciam é, uma expansão econômica, uma prosperidade do país. Vou, inclusive, exemplificar aí exatamente com as lembranças que eu tenho é, de uma história recente, né principalmente depois da estabilização econômica com o Plano Real. Então, o Plano Real veio, fez uma estabilização da inflação, né? eliminou a inflação. Então, a gente tinha... Esse indicador de inflação, teoricamente, sob controle, né? para aquela, aquela, aquele cenário, para aquela época, estava sob controle. Só que a taxa de juros no primeiro mandato do Fernando Henrique, logo depois do Plano Real, é, rodava em torno de 30%, 40%, se não me engano. 30%, 40% na taxa de selic. O dólar, a gente tinha lá o RV né, no Plano Real, ficou o primeiro mandato todo do Fernando Henrique era o câmbio fixo. Né? Então, tinham as bandas cambiais e eles, o Banco Central lá determinava... É, qual seria o câmbio? Como a gente não tinha muitas reservas internacionais para defender o poder de compra da moeda, eu já expliquei alguma coisa nesse sentido aqui no podcast também, é, no segundo mandato, Fernando Henrique, em 1999, teve a máxima desvalorização do real. E aí o, o dólar é, passou a se valorizar muito frente ao real. É, pessoal, eu tava interrompendo muito por causa desses aviões aqui, mas eu vou parar de interromper, porque é um avião atrás do outro. né? É, de um em um minuto... Pouso um avião, é, passa bem aqui em cima de casa. Eu moro perto do aeroporto de Brasília, né? Moro aqui no lago e os aviões passam aqui muito próximo da minha casa. Então, infelizmente, esse horário agora é, vai ficar difícil. Se eu tiver que interromper aqui, o editor vai sofrer demais. Então, é, feito esse adendo, vamos continuar aí. Por favor, me desculpem aí esse barulho de fundo dos aviões que vai, então, a partir de agora fazer parte aqui do nosso podcast. Tá ok? Então, é, o dólar disparou, se me engano, é, lá na máxima de valorização. Eu já até contei uma história aqui que eu fui diretamente afetado, né? Eu estava com um projeto, tinha, eu era executivo de uma multinacional, tinha indo para a Suíça, tinha feito, fechado todo o negócio. E aí, no dia lá, a gente embarcar os equipamentos e a empresa emitir a nota e, e a gente fazer o pagamento dessa empresa brasileira que eu, que eu fui executivo da Xerox do Brasil, né? A gente estava comprando máquinas né, lá na Suíça. E aí, eu me lembro bem que o dólar naquele câmbio era R$ 1,21. R$ né? 1,21 era R$ 1 dólar. É, nesse patamar da taxa de câmbio, o negócio era viável. E justamente em janeiro de 99 é, teve a máxima desvalorização, ou seja, liberaram o câmbio. Né? O câmbio era fixo e passou a ser flutuante. E aí, as forças de mercado jogaram é, o dólar lá para cima e depreciou bastante o real. Naturalmente, esse projeto ficou inviável da noite para o dia, né? Foi um dói no meu coração até hoje eu lembrar disso. Mas, é feita essa explicação, então o patamar do dólar naquela época passou de R$ 2,00, é, a inflação sob controle e a taxa de juros nas alturas. Né? Então, navegou no primeiro mandato, é, em torno de R$ 40 ele vinha caindo, né? Mas chegou a, a navegar um tempo em torno de R$ cento a taxa Selic, aí no final do primeiro mandato já estava num patamar um pouco menor, aí veio a maxi-desvalorização do real, a taxa subiu de novo, ficou num período aí do segundo mandato Fernando Henrique em patamares bem altos, mas como eu falo para você, depende do momento econômico. Os dois mandatos Fernando Henrique, quase todos os anos tiveram crises internacionais, né? o que isso fez com que é, o Brasil sofresse bastante, né? porque quando você tem crises internacionais, aumenta a versão de risco no mundo todo e os países menos desenvolvidos acabam sofrendo mais para reter um investimento estrangeiro. Como a gente depende ainda de muita poupança externa, é, qualquer aumento de aversão ao risco no resto do mundo, é, o fluxo de capitais começa a sair do Brasil e dos outros países emergentes e, e ir para, digamos, portos mais seguros, né, que são os países desenvolvidos. tá? Então, na época do Fernando Henrique, teve a crise do México, a crise dos tigres asiáticos, a crise da Rússia. Teve crise praticamente todos os anos. né? Então, por isso... a o patamar da taxa de juros estava sempre lá em cima. Por quê? Quando o capital começa a fugir, é, naturalmente a taxa de juros começa a subir, porque aumentou a percepção de risco no mundo todo, inclusive no Brasil, é, e o governo, o Estado brasileiro, precisa aumentar um pouquinho a taxa de juros para tentar reter uma parte desse capital, desse investimento que está no Brasil. Tá? Então, é, essa é a dinâmica do que acontece. Né? Então, é, não tem como... Se eu, e nesse período né, do, do plano real, o Brasil foi próspero. A gente tinha esses parâmetros desses índices todos, digamos, um pouco fora de controle, né? mas é, o Brasil foi próspero durante um bom tempo. Tá? É, e aí veio né, o governo Lula, e aí, se não me engano, quando ele foi eleito lá no final de 2002, a taxa de juros disparou, porque, para quem é dessa época lembra, tinha um grande medo né, desse novo governo aí do, do PT e do Lula. É, se eles fizessem tudo o que prometiam na campanha, isso assustava muito é, o mercado. Vou entrar no julgamento se está certo ou errado, mas assustava. Tá? E aí o Lula veio com a famosa carta ao povo brasileiro, dizendo que não ia fazer nada daquilo. Nomeou lá o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que foi eleito deputado por um partido do opositor. Ele foi eleito deputado pelo PSDB né? e era presidente mundial do Bank Boston e o Lula colocou ele como presidente do Banco Central foi uma sinalização para o mercado que ele realmente ia seguir por um lado aí digamos de uma mais ortodoxo né? e aí isso acalmou o mercado mas nesse período 2002 2003 a taxa de juros foi lá para cima a taxa de câmbio foi lá para cima tá e navegou aí nos dois mandatos do Lula é, patamar se não me engano, passou de 20% depois caiu e ficou nessa na política monetária ali navegando sempre acima de dois dígitos. E foi um dos períodos mais prósperos do Brasil, de 2003 a 2008, até a crise do subprime. Então, um outro cenário, um outro momento econômico com uma outra conotação de, desses indicadores, inflação, taxa de câmbio e taxa Selic. Se a gente repetir o novo cenário, vai, o Brasil vai ser próspero? Não, né? porque naquele momento econômico, a condução dessas políticas né, para influenciar esses indicadores é, manteve o Brasil, digamos, num bom caminho de prosperidade, e não foi o fato da taxa Selic ser acima de dois dígitos, né? da taxa de câmbio tá um pouquinho mais alta, óbvio, bem mais baixa do que o período atual. Eu lembro que em 2003, na época da, do início do mandato do Lula, a taxa de câmbio, naqueles dias de, de pânico, né? a taxa de câmbio foi até R$ 4,00, se não me engano. Depois, em 2003, 2008, ele só veio caindo. Né? Chegou a R$ 1,56. Isso eu lembro bem, porque foi quando teve a crise do Prime, eu, eu fazia palestras, se não me engano, em 2007, 2008, eu dava palestras naquele circuito Expo Money é, e acompanhava ou, ou, todos esses indicadores. E era a explicação ali, que, se vocês se lembram, da Sadia, né, eu já contei essa história também, é, quando a Sadia teve aquele prejuízo né, nas operações de mercado futuro de dólar que ela vinha fazendo. É, sadia, Aracruz, Doutor Antin... É, teve várias empresas aí que tiveram prejuízos enormes, né? A SADIA teve um prejuízo enorme, tanto é, que nessa história que eu conto, ela é uma história de fusões e aquisições, que eu dava aula também. Ela tentou uma aquisição hostil da Perdigão, a Perdigão entrou numa briga, não aceitou, e depois a SADIA teve esse prejuízo monumental, e foi a Perdigão que comprou a SADIA. Né? Eles formaram essa, nessa fusão a BRF, né? Com a participação maior da Perdigão, tá? Então, por isso que eu conheço bem essa história essa taxa de cano. Ela caiu lá, chegou a bater 4 e foi caindo até 1,56. É, só dando a conotação história, depois vocês podem procurar no canal, mas é por que que ela veio caindo e depois a estadia ter prejuízo Porque ela estava fazendo operações no mercado futuro de dólar, sempre prevendo que a taxa, né, se posicionando, que a taxa ia continuar caindo. Ou seja, passou 5 anos ganhando dinheiro, muito. Só que quando... E veio a crise a taxa de câmbio disparou. Né? De 1,56 é, passou lá dos R$ reais. E isso, praticamente, para quem tinha posições no mercado futuro de dólar é, com objetivos especulativos, é, teve bastante prejuízo. Porque contratos de derivativos e de futuros, eles vencem. Não é igual a ação. Você comprou, ela caiu, você vai perder se, se você vender. Mas não necessariamente você precisa vender. Você pode esperar 10 anos. O contrato futuro e de derivativo, você não tem essa opção. Ele vence todo mês. Então, se você comprou um contrato futuro para vencer em fevereiro, vai chegar lá no de e ele vai vencer. Se naquele momento né, a sua posição for perdedora, você vai realizar o prejuízo. Então, esse é o grande é, risco para quem especula com derivativos e de futuros. Não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Inclusive, quando fala assim, eu sempre né, dou essa essa orientação aqui no canal porque geralmente você fica está ganhando, né? Como essa dia ficou cinco anos ganhando, só que no dia que ela perdeu, ela perdeu tudo e muito mais, né? Então esse é sempre o perigo de quem especula no mercado de capitais na bolsa de valores é, sem ter noção realmente do tamanho do risco que está correndo, tá? Vai ganhar dinheiro por um tempo, vai, mas o dia que o negócio, o mercado inverter, essa pessoa, como diria assim Nicolas Taleb, vai à ruína, né? E o risco da ruína é Game over. Você não tem mais como voltar. Tá? Nesse exemplo foi o caso da Sadia. Estou falando de uma grande empresa. Mas, quando a gente fala de investidores individuais, né, que estão aí todo dia fazendo essas operações de mercado, é, já mostrei e tem pesquisa que mostra que praticamente todo mundo perde dinheiro tá, no, no longo prazo. É uma das únicas atividades que quanto mais tempo você repete ela, mais você perde. Né? Porque Geralmente, é, qualquer atividade você vai, vai fazendo, vai ganhando experiência e você, em algum momento você começa a a ganhar quem fala que isso é igual né, no day trade é quem vende os cursos, tá? Porque já foi comprovado por pesquisa que é uma atividade que, quanto mais você ficar no mercado, quanto mais tempo você é, ficar fazendo essas operações, insistir nessas operações, mais você perde dinheiro, tá? Então, é só um recado aí, um exemplo que eu dei, eu lembrei da SADIA, tá? Então, é, Euclides, é, não tem como a gente ver um breve histórico aqui. Depois veio o governo Dilma e a a taxa de juros na canetada chegou a 7%, né? a Selic depois teve que subir, foi até 1425 25%, né? e de lá para cá só vem caindo, hoje é 2%. Ou seja, nossa taxa de juros é muito baixa, a taxa de câmbio teoricamente sob controle, não teve nenhuma alta volatilidade, mesmo com a pandemia, a taxa de câmbio, é... mas nós não somos prósperos. Né? A gente, digamos, se fosse olhar para os indicadores, imagina você lá no primeiro mandado do Fernando Henrique, Taxa de juros 40%, tudo bem que o câmbio era fixo, né? mas tinha que segurar na unha ali, porque o Brasil não tinha reservas internacionais. E a inflação sob controle. É... E aí você compara com o cenário de hoje, era para a gente ser muito mais próspero né? com a taxa de juros a 2%, tá? e nós não somos. Então, a economia é uma coisa que o pessoal fala, certo? Ele espalha, porque ele fala assim: vamos olhar essa variável e considerar tudo mais constante. O que vai acontecer? Vamos olhar esse cenário e considerar tudo mais constante. O que vai acontecer? Só que não existe tudo mais constante. Né? As variáveis interagem entre si e depende do momento econômico. Né? Não tem um indicador que você fala que é o ideal, nem de taxa de selic, nem de taxa de câmbio, nem de inflação. Tá? Inflação sob controle é sempre bom, mas se você for olhar os outros indicadores, não tem como você determinar né? quais os indicadores ideais é, para você ser próspero ou não. Eu falei inflação sempre sob controle. Não, a inflação tem que ficar sob controle, né? isso é imprescindível. Tá ok, Euclides? Espero ter te ajudado aí. Não feito muita confusão com essas histórias aqui. Tá ok? Vamos à próxima? Professor Cobori, aqui é o Daniel Maia de Belo Horizonte. Primeiramente, gostaria de agradecer sobre os ensinamentos prestados a todos nós via o YouTube e o Spotify. Obrigado. Segundo, eu gostaria de solicitar uma informação a respeito do IPCA, o índice de inflação. Eu tenho visto que ele tem subido nos últimos meses é, consideravelmente. Existe uma forma de analisar se esse índice de inflação, ele continuará subindo? Desde já agradeço
3: e um grande abraço.
0: Daniel Maia, de BH. Vamos lá, a gente estava, inclusive, contando a história aqui, né Daniel, sobre esses índices aí, inclusive do IPCA, que é o índice de inflação, e a sua dúvida é, a inflação é, teve aí algumas altas pontuais durante a pandemia, que eu já expliquei aqui alguns motivos, e você quer saber como que acompanha isso, como que você consegue, digamos, acompanhar a expectativa de inflação. Na realidade, todas as instituições financeiras, né, a área de economia, fazem as projeções e o Banco Central vai lá e compila tudo isso, organiza tudo isso no que ele chama de relatório Focus, é o boletim Focus. E o Banco Central também faz as suas projeções. Inclusive, um grande amigo meu, se tiver até escutando um abraço, Aquiles Farias, a última vez que eu falei com Aquiles, o Aquiles ele era do Banco Central, era a equipe dele que fazia todas as projeções de inflação para o Copom tomar as decisões de política monetária. E o Aquiles era professor do IBMEC também, meu amigo Aquiles Farias. E ele, assim como eu, a gente era amigo lá do IBMEC, né? éramos professores. E a última vez que falei com o Aquiles, se não me engano, foi ano passado, ele estava em Washington, né? ele foi para o FMI. Hoje ele trabalha no FMI, o Fundo Monetário Internacional, e ele, se não me engano, a última vez que falei, ele estava morando em Washington. E como que essa equipe dele fazia essas projeções de inflação? Se você olhar, quem calcula o IPCA é o IBGE. Tá? É, eu já falei alguma coisa parecida aqui no, no podcast. Mas vamos lá, tentar simplificar, porque... Ele é complexo o cálculo, mas a gente consegue entender intuitivamente. Tá? Então, o IPCA é uma cesta de produtos, né, que forma um índice de preços ao consumidor amplo. Quando ele fala amplo, porque essa cesta ela tenta abranger, digamos, o que seria a cesta básica de todos os brasileiros. E eu já expliquei aqui que, é óbvio, é, pra, a inflação é diferente para todos nós. Né? Mas, teoricamente, a cesta básica, todos nós consumimos produtos daquela cesta básica eu sempre digo aqui que o impacto, digamos, do aumento do preço de arroz é diferente para várias classes sociais. né? Então, a pessoa que ganha o um salário mínimo, o impacto do aumento do, do alimento, do arroz, né, do feijão, do milho, é muito maior do que uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês. Então, a inflação, eu digo, ela sempre é mais prejudicial aos pobres. Então, por isso que a gente deve manter sempre a inflação sob controle, para permitir que as pessoas menos privilegiadas da sociedade, elas consigam não só sobreviver, mas como crescer economicamente e acumular riquezas. E a inflação é o imposto mais pernicioso né, que a gente pode ter na economia, tá? porque ele tira o poder de compra das classes mais baixas. Então, o IBGE calcula o IPCA com uma cesta básica ao, é, ao consumidor amplo. Né? Então, nessa cesta, ela tem o que a gente chama de núcleos. Então, tem o um núcleo de alimentos, que são arroz, feijão, farinha, né, açúcar, tem... É, outro, tem outros núcleos, né? núcleo de serviços né? então serviços básicos que todo, teoricamente toda a população utiliza, então cabeleireiro, né? todo mundo tem que ir no barbeiro cortar cabelo tem, então, tem lá o, o núcleo de serviços aí tem o núcleo de transportes todo mundo utiliza transportes tem o núcleo de energia então quando você se você tiver curiosidade, né? pode entrar lá no site do IBGE você vê mais ou menos é, como o IBGE calcula isso só que, se você for entrar por dentro do cálculo, é muito complexo. Você imagina pegar toda essa cesta e fazer o cálculo do que foi a inflação. Então, como a gente sabe, a gente, né, o mercado sabe como o IBGE calcula a inflação, ele tem como saber uma expectativa de inflação. Então, ó, se os alimentos subir tanto, a energia subir X%, de repente os transportes não subir nada, né, os serviços caírem, que agora tá numa, os serviços estão tá, é caindo de preço, né? É, quando você junta todos esses núcleos, qual vai ser a inflação? Se você fizer esses cálculos, essas projeções separadas, você consegue estimar uma expectativa. Vai acontecer? É muito difícil todo mundo acertar, alguém acertar isso precisamente. Mas todo mundo caminha para um lado mais ou menos igual. Não de números iguais, mas de uma expectativa de aumento, estabilidade ou decréscimo né, dos preços. Então... Todo o mercado faz essas projeções e o Banco Central também faz. Então, o que eu estava falando do meu amigo aqui, a equipe dele faz toda essa projeção, fazia, né? Porque a equipe não é mais dele. Então fazia toda essa projeção. Pegava lá, vai ter, é, não está chovendo, vai ter uma quebra de safra, vai ter um choque de alimentos. Né? Qual vai ser a expectativa de aumento de preço do, dos alimentos, serão mais prejudicados? O feijão, o milho, o arroz. E eles vão fazendo essas projeções né, de aumento ou não dos preços. A gasolina, o petróleo aumentou, a taxa de câmbio mudou, como a gente depende do preço, o preço do petróleo é uma commodity internacional, né, então isso vai afetar o preço da gasolina, para quanto vai a gasolina, né, e esse aumento da gasolina vai gerar qual impacto ali no núcleo né, de energia, de, é, de transportes. Né? Então tem todos esses cálculos minuciosos que são feitos para projetar a inflação. Eles fazem isso manualmente? Não, você faz isso uma vez e vai ajustando o seu modelo. É feito, óbvio, tudo por computador. Você só alimenta ele com as informações e as expectativas que você tem. Você, digamos, como analista e economista, como você faz, tá? Então é dessa forma que você imagina o que vai ser a inflação. Eu costumo brincar que projeção é projeção, né? Você tá imaginando o que vai ser, não necessariamente vai acontecer tudo que você imaginou. É, uma das formas de você estimar a inflação é, como eu digo, é. Através de quem põe dinheiro na mesa. Você tem como calcular a inflação implícita que o mercado está esperando para diversos períodos fazer um cálculo tá? é, pelas NTNBs e as LTNs. Né? Você imaginar ó, uma LTN é pré-fixada. Né? E uma NTNB ele tem a parte pré, que é o juros. né? você ganha IPCA mais juros. Aquela parte de juros é a parte pré. E o IPCA é a parte pós. Então, quando você faz uma conta de um com o outro... Eu, se não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino. Você chega no que o mercado está esperando de inflação pelos títulos que ele está negociando, que a gente chama de inflação implícita. Tá, joia? Não sei se eu compliquei mais a sua cabeça, mas, Daniel, eu espero ter te ajudado. Tá ok? Forte abraço. Vamos à próxima?
3: Fala, professor Kubori. Tudo bem? Quem fala é Vitor, aqui de Macapá. Eu acabei de assistir um vídeo seu aqui sobre... As NTNBs, né? Qual seria o melhor prazo? E eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando tá nesse cenário de, de cair os juros, né? Aí eu, isso pra mim tá muito claro, você teria que comprar um pré-fixado ou uma NTNB porque você teria esse ganho, né? Quando o juro cair, você é, teria o ganho ali, uma aumenta a rentabilidade do seu título, poderia liquidar antes e ganhar o dinheiro. E quando é o contrário? Então nesse cenário que eu, a taxa de juros está é muito baixa, é muito improvável na minha percepção que ela abaixe mais. Porém, já começa a haver uma pressão de preço, já aparecendo já no GPM, e o que me faz acreditar que em algum momento, não muito distante, vai haver aumento de inflação com um consequente aumento é, dos juros. Como é, qual é, como é que eu Levo essa percepção de aumento de inflação e juro é, para títulos públicos. Qual é a estratégia que eu posso utilizar para ganhar dinheiro numa situação onde a inflação aumenta?
0: Vitor de Macapá, vamos lá, Vitor. É... Esse vídeo que eu postei ele é recente, mas ele é na verdade uma aula que eu dei em setembro, comentando uma aula que eu tinha dado em, se não me engano, julho, né? Uma aula final de um curso que eu tinha dado júlio que eu faço uma leitura para os alunos, né, né, daquele exato momento econômico, como eles tinham que ler o mercado para entender o impacto, né, daquele cenário econômico no, em diversos ativos, né? Dentre eles, eu fiz um, uma análise do impacto nas ações, né, em vários títulos e, e eu lembro que eu especifiquei bem sobre a NTNB, que é uma maior dúvida de todos os alunos quando falam em na fixa é sobre a NTNB, né? Porque como eu disse, a LTN tem a parte é, é pré-fixada, a LFT é pós-fixada pela Selic e a NTNB tem um misto dos dois. Ela tem a parte pré, que é o juros, e a parte pós, que é o IPCA. Então, quando você compra uma NTNB, é, você está comprando lá, naquele dia, a informação que você tem, ó. NTNB hoje está pagando IPCA mais 2, né? IPCA mais 1,90, IPCA mais 1,50. Depende do dia que você compra, ele tem uma informação. Então, esses juros que ele está informando é a parte pré-fixada. E o IPCA é a parte pós, né? Pós, porque você não sabe qual vai ser a inflação de que vencer seu título o dia que você resolver vender, tá? Mas seria a inflação acumulada? Por isso, eu expliquei, acho que na resposta anterior, que tem como você calcular a inflação implícita, né? Quando você faz uma conta entre a NTNB e a LTN. É como se você estivesse excluindo, né? A parte pré-fixada e ficando só com a pós, aí você descobre o que, que o mercado está imaginando que vai ser a inflação naquele período. Então, nessa aula. Por isso que eu acho que eu postei esse vídeo e falei, ó, não é nenhuma recomendação do investimento, porque para quem não assistiu, vocês vão notar que eu faço uma análise na minha visão do que, que vai acontecer com as NTNBs. Qual seria a postura do aluno, né? Que, que aprendeu todo aquele conceito econômico de taxa de juros, estrutura de da curva de juros, para fazer uma leitura naquele momento econômico, que, se não me engano era em julho de 2020, naquele cenário de julho de 2020, qual que era. E aí eu repeti essa aula em setembro, comentando essa aula em julho e postei agora há pouco tempo, por isso que no início do vídeo vocês vão ver que tem lá que os cenários mudam, né para que a pessoa não assista aquele vídeo e fale, vou fazer isso. Não, o cenário hoje é completamente diferente. tá Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento. Você vai em recomendação, em dica de investimentos, ela só serve naquela, naquele momento. Passou o momento, passou o momento econômico, o cenário mudou, é, a sua leitura tem que ser diferente, ajustada, para aquele momento. Né? Então, o que eu, eu gosto sempre de ensinar é o conhecimento que você tem que ter para fazer a leitura, e não alguém para fazer a leitura para você. Então, essa aula, para quem não assistiu, ela está, acho que é recente agora no canal, é um trecho né, nessa aula que eu explico essa leitura das NTNBs. Então, a sua dúvida é como eu ganho dinheiro com a projeção do IPCA? E, novamente, depende do cenário econômico. Essa aula, você tem uma boa ideia, do que eu digo ali. Você está falando, vou comprar um pré fixado mas se a taxa de juros não cair, porque eu ganho dinheiro no pré quando a taxa de juros cai. Como ela já está muito baixa dois a expectativa né, na sua leitura é que ela não caia tanto mais, e aí, na realidade a expectativa é que ela aumenta, porque a inflação está, tá, digamos, voltou a, a... Ela ficou muito abaixo da, da meta, do seno da meta, agora ela já está mais ou menos ali no centro da meta, talvez passando um pouquinho do centro. E naquele cenário que eu fiz a leitura, a expectativa, para você entender o raciocínio, a expectativa era que a inflação nos próximos três anos ficaria dentro da meta. Então, se eu fizer um cenário acreditar nisso, naquele momento, que nos próximos três anos é, a inflação vai ficar dentro da meta por todo o momento econômico que a gente está passando, a crise, né? não, a pressão sobre os preços não será tão grande, é, se eu acreditar que a inflação vai ficar dentro da meta nos próximos três anos eu estou acreditando que a taxa de juros também não vai ter que subir. Pelo menos não vai subir tanto, né? porque a taxa de juros sobe, como eu já ensinei aqui, para tirar o, o aquecimento da economia, né? tirar, esfriar o lado da demanda para a, a pressão de preços não ameaçar subir tanto e a inflação sair de controle ou ficar acima da meta. Então, se eu parto do pressuposto que a inflação vai ficar dentro da meta nos próximos três anos, eu também estou partindo do pressuposto, teoricamente, que a taxa de juros não vai ter é, um cenário para que ela seja é, elevada de forma a trazer prejuízos para os títulos públicos, para quem está posicionado imaginando é, que não vai ter uma grande alta de juros. Então, eu até brinco ali que existe o IMA B5, né, que é as NTNBs até 5 anos, e tem o IMA B5 mais, que é acima de 5 anos, eu brinco ali que vão fazer um IMA B3, né, que é 3 anos. Então, como eu fiz essa leitura, eu falo, ó, então, qual que é o cenário que eu tô, não estou dizendo para ninguém investir? Estou dizendo, NTNBs acima de 3 anos, elas têm um risco muito maior, eu estou estabelecendo um prazo por essa minha leitura, do que as NTNBs até 3 anos. Justamente porque eu acho que até 3 anos a inflação vai ficar dentro da meta. A inflação ficando dentro da meta, não vai haver tanto aumento de juros que prejudique essa parte pré. E se a inflação subir muito, a, a taxa de juros na expectativa de inflação ela não teria tempo nesses três anos para tirar muito a sua rentabilidade da parte pós. Então, assistam esse vídeo que eu explico direitinho lá. Então, o que, que eu estou imaginando é, nesse cenário? É, se eu fosse comprar uma NTNB, eu assim, daria uma atenção maior por comprar as NTNBs de curto prazo. E o curto prazo eu chamo de NTNB até três anos. Acima de três anos, o cenário é muito mais incerto, a inflação pode estar tá fora do, do centro da meta, e aí a taxa de juros vai subir e vai prejudicar aí você tem que ver né? o quanto a, o IPCA subiu para ele acumular e você ter um ganho no IPCA, mas o quanto a, a taxa de juros subiu, a parte pré subiu para tirar essa rentabilidade que você está tendo. Então, a NTNB é um título um pouco mais complexo de você fazer avaliação. É, ganhar dinheiro num cenário de aumento de inflação é difícil. Você tem que fazer esses, essas leituras de títulos que tem as duas partes é, com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de conhecimento de critério. Tá, joia não sei se eu compliquei mais, mas acho que agora se você assistir o vídeo de novo, você vai ter um entendimento um pouquinho melhor. Espero ter te ajudado. Vamos, à próxima?
1: Boa noite, professor José Cobor e sou Rafael, do Rio de Janeiro. Agradeço pelos podcasts, não perco nenhum. O senhor tem trazido... Assuntos e eu os explicado com maestria. A política de endividamento do quantitative easing não deixa a economia mundial hiperinflacionada, mais frágil e com o maior risco de bancarrota em caso de cisne negro? Uma política de endividamento sistêmico, em que o Estado influe os bancos de dinheiro para baratear o crédito, não cria as bases para uma economia negligente a riscos? Nesse tipo de intervenção do Estado, e não estaria trocando, basicamente, as falhas de mercado pelas falhas políticas? E nesse cenário, qual seria a melhor atitude do governo em relação à economia?
0: Rafael, do Rio de Janeiro. Vamos lá. Essa, primeira, essa análise que você faz na primeira parte da sua pergunta é, digamos, a preocupação que a gente tem desde a crise do subprime. Né? E a crise do subprime foi combatida com o quantitative easing. O que é o quantitative easing? É o chamado afrouxamento monetário. É né? uma injeção maciça de dinheiro no mercado e dívida. Tá? Então, o que, que era o medo desde então? que essa injeção maciça de liquidez e iria gerar inflação, né? uma hiperinflação não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, porque os outros países também fizeram a mesma coisa, né, a Europa fez, o Japão fez, o Brasil fez, para tentar combater a crise econômica. O Brasil não está mais muito inferior. Então, desde então existe essa preocupação, né? essa injeção maciça de liquidez vai gerar inflação, Ou a emissão de dívida vai trazer é algum prejuízo, ou uma nova crise, ou, como você disse, uma bancarrota em todo mundo, é a grande preocupação. Só que o cenário não está mostrando que isso é uma verdade ainda. tá Ainda é uma preocupação, isso pode acontecer, a gente tem que ficar atento, mas, como você disse, o cisne negro, a pandemia, né o coronavírus é um cisne negro. E não aconteceu isso que todo mundo imaginava. Veio uma crise, veio mas não foi uma bancarrota. Os governos, os estados estão fazendo exatamente a mesma coisa novamente injeções maciças de liquidez na economia, aumento de endividamento público e não tem no nosso cenário ainda uma bancarrota. Tá, todo mundo tá falando aí desse reset mundial tal, isso é tudo teorias, tá? Isso não, digamos assim, a, a economia tem se mostrado mais resiliente, né? A economia mundial. É, existe uma discussão é, bastante qualificada sobre esse assunto, tá? Eu sempre falo que primeiro foi o livro do André Lara Rezende, é, que eu sempre cito aqui, né? juros, moeda e inflação. Ele já questionando essas teorias ortodoxas de economia, né? porque ele é um dos formuladores do plano real, e, na realidade, ele está mudando um pouco a sua leitura. É O que, que o que eu acho louvável, né? as pessoas não podem ficar presas no, é, nas suas crenças né? sem abrir a sua mente para novos conhecimentos, né? novas experiências. Então, o André Lara está mudando esse foco e ele está agora fazendo novas análises econômicas. Tem gerado bastante polêmica no mercado. tá? Eu tenho lido bastante, todos os artigos que ele lança, eu li o livro e concordo com ele em várias leituras feitas e realmente a gente está é, novamente sobre novos paradigmas. É, eu não lembro se eu fiz aqui no canal, mas eu lembro que eu fiz é, na minha coluna na CBN, eu comentei sobre isso, sobre uma, não engano, uma conferência, um workshop que teve com vários ícones da economia mundial como o Ben Bernanke, né, que foi o presidente do Banco Central durante a crise do Prime, é, o R. Paulson, vários economistas é, considerados ortodoxos estão mudando também a sua visão. Estão né, dizendo que existe um novo paradigma. O que é esse novo paradigma? Exatamente, não está acontecendo o que a economia ortodoxa diria que ia acontecer com as injeções maciças de liquidez. É, o nosso exemplo aqui recente, acho que eu coloquei um vídeo no canal, é uma prova disso também. O Brasil durante a pandemia, aumentou em muito o seu endividamento. né? Ia fechar em torno de 70% e pouco, próximo de 80% do PIB. Já vai fechar com 100% do PIB, ou seja, isso em apenas um ano. É um aumento maciço do endividamento isso pressupõe maior risco. É isso? É, com a taxa de juros muito baixa, pressupunha que o Brasil, o Tesouro, não ia conseguir captar dinheiro. Fez uma emissão externa no exterior, conseguiu uma demanda três vezes maior do que ele emitiu. Ou seja, conseguiu colocar toda essa dívida no mercado com taxa de juros muito baixa. Então isso foi contra todas as leituras que eram feitas é, do que seria né, esse novo momento aí. O Brasil mais arriscado, com endividamento endividamento muito maior, com a taxa de juros mais baixa, teoricamente ele não ia conseguir captar dinheiro, né, emitir mais dívida. E conseguiu fazer isso no exterior, em dólar. Tá? Então isso é um novo paradigma, a gente não pode ficar preso às crenças que sempre estivemos presos né, e fazer novas leituras da economia. Então, eu oriento todo mundo a ter sempre essa mente aberta, é, não entrar nessa essa polarização que existe muito hoje, de todo mundo ficar defendendo a sua crença e ficar, digamos, num muro de ignorância ali no meio. Né? Vamos é, pensar como o outro está pensando também, para saber se né o que que ele tem razão e no que, que ele não tem razão. É isso que eu oriento. Então, eu sei o que vai acontecer, não sei, Rafael, uma bancarrota, eu também vocês verem o vídeo no canal de 2019, eu fazia essas leituras também. Não que teria uma crise lá iminente mas que teria uma crise. Teve a crise, mas foi provocada por um cisne negro, provocada aí pela pandemia, que era para ter desencadeado todas as crises que estava todo mundo esperando e não desencadeou nesse, nesse momento. Essa crise foi combatida novamente com maciças injeções de liquidez e aumento de endividamento público. E a gente continua resiliente, né? A gente continua vivos. Temos que ter atenção? Temos. Mas vamos também olhar as novas experiências que o mundo evolui, a economia evolui e os países evoluem. Tá ok? Espero não ter complicado demais a resposta. Rafael, forte abraço. Vamos aqui agora algumas em texto. Olá, professor Cobori. Meu nome é Daniel, sou de São Bernardo Campo, tenho acompanhado seus vídeos e estou gostando muito. Em 2021, quero fazer o seu curso e ler o seu livro. Minha dúvida é relacionada ao PL das empresas. Esse múltiplo está aumentando nos últimos 20 anos de uma forma generalizada e uma taxa de crescimento muito maior que os lucros das empresas. Acredito que alguns fatores estão diretamente relacionados à inflação de ativos. Número crescente de investidores, Selic baixa, excesso de liquidez, poucas opções de bons ativos listados na B3. Gostaria de saber se esse movimento você enxerga como uma bolha. Existe algum limite para esses múltiplos? Existe algum limite para o excesso de liquidez que os governos estão injetando dinheiro na economia? Quais sinais devemos observar para sabermos se estamos perto desse limite? Seria um alerta esse A maior que 6 ou menor que 0? Bem, Daniel, Daniel de São Bernardo do Campo. Pergunta, você fez várias análises. Eu vou começar pelo final, tá? É, já em linha com a re resposta aqui, as anteriores que eu dei. Não tem como você olhar apenas para um indicador, apenas para um parâmetro e usar isso como, é, digamos, um sinal. Né? eu disse aqui, eu estava falando de três indicadores. Inflação, taxa de juros e taxa de câmbio. Já não tem como você saber é, o patamar que esses indicadores tiverem, qual será... É, a reação, né? qual será o cenário econômico imagina olhando apenas o IPCA tá? então começando pelo final aqui no IPCA maior que 6 menor que 0 são apenas números né? não tem nenhuma leitura a ser feita sobre isso tá? por que não IPCA acima de 4 e não IPCA acima de 8 né? então, é óbvio quanto maior o IPCA maior o índice de inflação a maior probabilidade de sair do controle né? se você perder o poder de compra da moeda mas por que 6 e não 5 e não 5,5 né? então é, a gente não tem como prever. Se alguém tem falando que tem como prever, ele não sabe. É, menor que zero é deflação. Né? Então, vamos lá. Você fez, na realidade, toda análise que a gente sempre faz. né Excesso de liquidez, isso está propiciando uma inflação de ativos, porque muito dinheiro, esse dinheiro geralmente, esse aumento de liquidez, ela infelizmente né, ainda fica concentrado na mão das classes mais altas. Né? Por quê? Porque as classes mais baixas, ela simplesmente eu até expliquei sobre o auxílio emergencial né o cara recebeu 600 reais esses 600 reais foram utilizados para sobrevivência dessas pessoas né? muito provavelmente desses 600 reais que as pessoas pegaram ninguém investiu nada foi utilizado em consumo né para sobrevivência e na dinâmica da economia esse, esses recursos, bilhões foram injetados foi acabar parando na mão das classes mais privilegiadas estou dizendo que isso é errado? Não né? mas não ficou com a classe mais baixa concorda? O cara que recebeu 600 reais ele não investiu esse dinheiro, nem uma parte dele. É, muitos não conseguiu nem pagar as dívidas, muitos não conseguiu nem sobreviver. a tá contento do que é, mereceria. Então, de alguma forma, esse recurso foi injetado, não ficou na mão das classes mais baixas. Né? Foi, concentrou de novo é, esses recursos. Tá, okay? Então, é, esse excesso de liquidez que teve desde a crise subprime e teve agora, ele está concentrando mais renda, infelizmente. Né? A gente tem que achar caminhos dessa riqueza que foi injetada na economia, ela ser melhor distribuída. Como fazer isso? Existem várias formas, várias discussões, várias paixões ideológicas. Acho que a gente tem que ser é um pouco mais racional né? e mais humano na hora de... É, mais inteligente na hora de analisar isso, né? não no fervor da ideologia, é, com essas, esse monte de besteira que as pessoas têm falado por aí, sem nenhum critério, sem nenhum conhecimento. Então, o que eu estou dizendo? Esse excesso de liquidez se concentrou na na classe das pessoas mais privilegiadas. As pessoas mais privilegiadas já sobrevivem, já consomem. Já, aquele dinheiro veio a mais para ela, Concorda? É, aquele dinheiro necessariamente não foi parar em consumo. Imagina o cara que ganha 50 mil por mês. Aí veio a crise, essa liquidez, ele acabou aumentando a riqueza dele. Ele agora ganha 60 mil por mês é, e acumulou um patrimônio maior. É, esse cara que ganha 50 mil por mês, não passou a comer mais. Ele não está comendo mais. Talvez esteja comendo um pouquinho melhor. Mas, um cara ganha 50 mil ele já come muito bem. Né? Vai nos melhores restaurantes, compra só carne de primeira, né? compra todos aqueles produtos caros que você vê no mercado, ele já compra. Então, teoricamente, essa pessoa concentrou mais riqueza e ela não aumentou o consumo. Se ela não aumentou o consumo, onde foi o dinheiro? O dinheiro foi para investimentos. Né? Então, é, olha essa dinâmica. né? Injetaram muita liquidez na economia. Essa liquidez, de alguma forma, foi parar novamente nas classes mais privilegiadas. Né? Esse dinheiro que está na mão de quem já tem muito não vai virar consumo. Tá? Não vai virar consumo, não vira atividade econômica. Esse dinheiro vai para onde? Vai para investimento. Investimento aonde? Em ativos financeiros. Por isso existe né, essa bolha nos preços dos ativos. E aí, voltando: como taxa de juros está muito baixa as pessoas procuram rentabilidade. Então, por mais que os múltiplos de PL das empresas estejam altos, as pessoas continuam comprando e elas continuam subindo, né? até chegar num ponto meio irracional. Eu já dei exemplos aqui, que a história mostrou, de PLs lá na época do Nasdaq, de empresas que estavam 100, acima de 100. O que isso quer dizer? Que o cara vai levar 100 anos para ter o retorno do que ele comprou, o preço que ele pagou na ação, ele vai levar 100 anos para ter o retorno, que é um PL de 100. Então, Patamares irracionais, mas naquela época estava todo mundo comprando. O que, que aconteceu? Essa empresa especificamente que eu citei, que estava no patamar de um PL acima de 100, né, quando o um negócio quebrou, estourou essa bolha, ela desceu lá para menos de 20. Depois a empresa, que era uma empresa de tecnologia, realmente cresceu, não cresceu naquilo que todo mundo imaginava, e o PL dele, dela voltou a crescer, é, a aumentar, mas óbvio, muito distante desse 100, tá? se não me engano, chegou perto de 30 só que é atualmente. Então, você tem que ter uma certa racionalidade. Tudo bem, a taxa de juros está baixa, 2% ao ano, eu quero uma rentabilidade melhor, mas você vai comprar uma empresa e tem um PL de 50? Você vai levar 50 anos para retornar o que você pagou naquela ação? Talvez não faça muito sentido. Então, pode ter certeza que uma grande parcela do aumento né, desses múltiplos, do aumento do preço das ações, ela é bastante racional e motivada pelo excesso de liquidez na economia. O investidor perspicaz tem que estar atento a isso. Né? Para que comprar essa ação que tem um PL irracional? Procure oportunidades né, de empresas que realmente vão crescer e ainda estejam aí mal precificadas. Tá ok? Essa é a minha recomendação. Não necessariamente eu estou certo, mas é a leitura que eu faço. Tá joia? Vamos lá, mais uma. Olá, José Cobori. Aqui é o João Paulo, falo de Brasília. Perguntas. 1. Um, como você avalia o risco-retorno de uma debenture? 2. Nas principais corretoras XP investimentos aqui do Brasil, não há acessibilidade para compras de debentures no mercado secundário para um investidor como eu. É possível encontrar mais oportunidades em outras corretoras ou para quem tem mais disponibilidade de capital? Muito obrigado, um abraço. Vamos lá. 1. Um, como você avalia o risco-retorno de uma debenture? Como você avalia o risco-retorno da ação dessa empresa que está emitindo a debenture? Então, primeiro você vai ver o nível de alavancagem. Quando você vai comprar debênture, já tem a classificação de risco delas, tá? Se é AAA, se é BBB, as agências de classificação de risco classificam o risco dessas dívidas, dessas empresas. Mas, você faz a mesma análise, você faria para a ação dessa empresa. Qual o risco dessa empresa? Qual o nível de alavancagem que ela tem? Qual o fluxo de caixa, a geração de caixa que ela tem? É condizente com o que ela tem de fluxo de caixa para o pagamento dessa dívida? Então, são algumas avaliações um pouco mais técnicas que você tem que fazer. Você pode confiar lá na classificação de risco das agências né, de classificação de risco, mas é, olhe alguns números também, é, índice de liquidez, essa geração de caixa, o nível de alavancagem, como está a estrutura de capital da empresa, tudo isso você tem que olhar, tá? além de olhar a classificação de risco é, dessa Debentor, tá ok? Para decidir investir ou não. Dois, né? Você quer dizer, quando você fala não há acessibilidade para comprar um investidor como eu e depois você fala para quem tem mais disponibilidade de capital estou imaginando que o como eu que você está falando que você tem muito dinheiro então se você tem muito dinheiro você vai olhar nas corretoras sei lá você tem poucas opções é isso que eu entendi tá dessa sua segunda parte aqui da sua pergunta na realidade tem muita disponibilidade de muitas debêntures no mercado a sua dúvida me parece ser o seguinte eu tenho uma disponibilidade de capital muito alta se eu entrar lá no mercado secundário da corretora XY ou Z, tentar fazer uma compra né, nesse volume de capital que eu tenho de comprar essas debêntures, é, primeiro, talvez eu não consiga, essas debêntures não têm liquidez para isso, e por não ter liquidez para isso, o movimento que eu fizer vai levar muito preço, eu não vou conseguir encarteirar essas debêntures no preço que eu queria. É, traduzindo, né, tem pouca debênture disponível, baixa liquidez, você precisa de muito mais, então, você entrando na parte compradora, você vai jogar o preço dela para cima. É isso que eu estou fazendo a leitura. Então, a sua dúvida é essa. Tenho muita disponibilidade de capital, as debêntures estão disponíveis nas plataformas das corretoras, não tem é, acesso para um investidor como eu. É, desculpa se a minha leitura está errada, mas partindo do pressuposto que a minha leitura está certa, essa é, é a minha análise, João Paulo. Então, o é, um investidor como você, se você tem muito capital, procura fundos de private equity. Né? Fundos de private equity compram dívida de empresas. E compra num volume para os investidores dela, né, desse fundo de private equity. Tá? Então, sei lá, você tem 10 milhões, não sei se 10 milhões você acessa a algum fundo de private equity, talvez sim. Ou você pode ter um fundo exclusivo em uma corretora dessa, depende do volume de capital que você tem. E aí o gestor desse fundo vai fazer o que ele achar melhor e óbvio dentro do seu perfil. Você fala, oh, quero comprar debêntures de empresas. Ele pode comprar debêntures de empresas é, de capital fechado, nada nada contra isso, né? um fundo de crédito privado, alguma coisa assim. Então, se é muito dinheiro, o fundo de private equity vai pegar em né, emissão de debêntures de empresas de capital fechado. tá ok? Bom, espero ter te ajudado e acho que o episódio de hoje fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí um, um ano novo, né? um 2021 realmente muito melhor que o nosso 2020. Né? Não só do ponto de vista financeiro, mas, sob o ponto de vista, principalmente aí, o ponto de vista de saúde. Né? Saúde de todos nós, né? não só nossa, que temos acesso é, à saúde de qualidade, mas a toda a população que, infelizmente, não tem. Então, vamos esperar aí que, que esse ano 2021 seja bom para todos nós. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Perguntas de áudio e texto para o WhatsApp 981-17-0005 E nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço.